0: Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen bei einer neuen Folge der Freiwilligen Filmkontrolle, dem Film und sicheren Podcast von Rolling Stone. Weiterhin gilt, bitte abonniert uns auf allen gängigen Plattformen dieser iTunes, Spotify und Apple. Arne Wilanda und ich, beziehungsweise Arne vor allen Dingen, äh, spricht heute aus aktuellem Anlass über die ARD-Doku Beckenbauer, Legende des deutschen Fußballs, die, so hatte es die Bild getitelt, in unheimlicher ähm, ähm, Parallelität ähm, sowieso schon programmiert gewesen ist für den Tag, an dem Franz Beckenbauer dann leider gestorben ist, die deutsche Fußballlegende. Arne, die Bühne gehört jetzt dir, aber ich stelle dir noch mal kurz ein paar Fragen zur Einleitung. Ähm, was hat Franz Beckenbauer dir persönlich bedeutet und würdest du zustimmen, dass er der wichtigste deutsche Sportler aller Zeiten gewesen ist?
1: Ja, er ist mindestens der wichtigste und beste deutsche Fußballkünstler gewesen. Ähm... Ähm, mir hat er im, im Fußball neben Uwe Seeler äh, nahezu alles bedeutet, seit der Welt, Fußball-Weltmeisterschaft 1974 in, in Deutschland und dem Sieg dort, ähm, den Europapokalspielen von Bayern München, ich war, ich war Anhänger des HSV, aber habe das in den 70er Jahren natürlich alles bemerkt, Kosmos New York und dann schließlich, kam Beckenbauer ja zum HSV, kehrte zurück nach Deutschland und hat ähm, noch zwei Jahre in Hamburg gespielt. Äh, nicht erwähnt werden muss natürlich der, der zweite WM-Sieg 1990 in Italien. Dann als Trainer, also eine fast einzigartige Konstellation, gibt glaube ich drei Menschen auf der Welt, die, äh, die äh, oder zwei sogar nur, die als Trainer und als Spieler die Weltmeisterschaft gewonnen haben. Mhm.
0: Es gab mal, ich glaube, das war auf, äh, auf Zeit.de, da war ein sehr, sehr äh, lesenswertes äh, Ranking aller deutschen Fußballtrainer, die es jemals gab. Ich glaube, geschrieben hat das äh, Oliver den eigentlich immer am liebsten lese bei der Zeit. Äh, ich glaube, da wurde hervorgehoben, dass Franz Beckenbauer der einzige Trainer gewesen sei, welches richtig in Erinnerung habe, der tatsächlich äh, nach einem Titel zurückgetreten ist. Kann das sein?
1: Unmittelbar, also Un unmittelbar nach, genau. Nach, ja. Ja. <lacht> ja, bei den deutschen äh, Trainern äh, ist das sicher so. Mhm. Denn die die allermeisten haben doch nach, nach dem Gewinn der Europameisterschaft dann weitergemacht, nach dem Gewinn der Weltmeisterschaft sowieso. Sepp Herberger hat weitergemacht. Also wenn wir von Nationaltrainern sprechen. Ja. Äh, Sepp Herberger, äh, Helmut Schön äh, noch eine Weile. Mhm. Äh, ich meine, der ich derweil nach der Europameisterschaft 1980. ja, ja Hat denn eigentlich die Doku, das, äh, Entschuldige,
0: hat denn eigentlich die Doku, ähm, ich habe die ja nicht gesehen, äh, ging die auch auf den WM-Skandal eigentlich ein, mit der Vergabe an Deutschland oder war das weniger ein Thema?
1: Doch. Das, äh, das wird weniger kritisch als in anderen Dokumentationen, die, ich, äh, die in der ZDF gezeigt wurden, zum Beispiel vor ähm, vor drei Jahren gab es glaube ich ein, ein, ähm, einen Film über Beckenbauer auch äh, recht ausführlich in der Reihe History im ZDF ähm, hier bei der Beckenbauer Dokumentation in der ARD wird, wird das etwas weniger kritisch behandelt es kommen weniger Zeugen zu Wort und, und die, die Angelegenheiten werden nicht nicht so genau aufgeklärt. Also die Geldflüsse, Drehfüß von, von Adidas und, und die beteiligten Scheichs und, und dergleichen, das wird, wird hier, obwohl es ein, ein anderthalbstündiger Film ist, nicht detailliert erklärt. Walter Beckenbauer kommt, kommt aber zu Wort, ähm, der Bruder. Ähm, es, kommen, es kommen einige Politiker zu Wort, die äh, erstaunlich... Kompetent sind. Wolfgang Schäuble, der war verstorben. Ähm, Joschka Fischer sogar als Apologet. Und äh, Otto Schily, der äh, Innenminister war, als die Weltmeisterschaft im, im Jahr 2000, also die Weltmeisterschaft von 2006, im Jahr 2000 an Deutschland vergeben wurde und der, der damit ähm, Beckenbauer in der ersten Reihe saß, als Sepp Blatter die Karte umgedreht hat, auf mhm. der Deutschland, Ausrichter Deutschland stand. Ähm, des Weiteren spricht natürlich Paul Breitner, Sepp Meier. Äh, Breitner, wie immer, äh, äh, scharf und sehr, sehr gut und äh, ironisch, aber dann auch äh, mit, mit großer mit großer Bewunderung, Günter Netzer. Günter Netzer sogar hat wohl der entscheidende Mann, der, der auch äh, das Spiel Beckenbauers erklärt. Und äh, auch äh, der Beckenbauers Charisma. Und, und der sagt, ich habe ihm immer gesagt, wie ich ihn sehe. Und, und, und er hat, hat, hat immer nur gelächelt. Also hatte ich recht darin, wie ich ihn gesehen habe. Das ist ein, eine der, der schönen Passagen, ähm, dann auch die, die Schilderung über das über die Sportschule Malente von 1974, wo sie vier Wochen kaserniert waren, das, ähm, während der Weltmeisterschaft. Das hat, hat Beckenbauer immer wieder selbst sehr vergnüglich geschildert, dass sie dann unter Polizeischutz waren und dass man äh, da einen, einen Kommissar kennen musste, der, der dann ähm, einzelne Mal in die Landschaft und in die Umgebung gefahren hat, wobei da in der Nähe von Malente ja auch gar nicht viel war. Ähm, weil die Spieler ähm, der Sicherheitsvorkehrung wegen dass dieses Lager und es gab dann auch Lagerkoller nicht äh, verlassen durften. Auch deshalb die drei äh, schlechten Spiele in der Gruppenphase am Anfang des Turniers und dann der Donnerschlag Beckenbauer hat auf den Tisch gehauen, hat, ähm, hat die Spieler ermahnt, äh, hat die, die, die Aufstellung geändert, Uli Hoeneß wurde sogar aus der Mannschaft genommen, hat, äh, Beckenbauer hat mit Helmut Schön gesprochen, hat ihn beraten. Und das war die Nacht der langen Messer. Und daraufhin kam das Spiel gegen Jugoslawien, eine umgestellte Mannschaft und äh, ein sehr gutes Spiel. Und das ebnete dann den Erfolg ähm, für das Endspiel. Äh, und bei dem Endspiel war, war die deutsche Mannschaft auch nicht Favorit. Man hatte auf die Holländer gesetzt, obwohl äh, es den Heimvorteil gab für die Deutschen. Mhm. Aber der Beckenbauer war sich dann sicher. Ähm, dann zur, zur Halbzeit stand es 2 zu 1. Und Beckenbauer merkte, dass der Berti, Berti Vogt, Johann Kreuf immer besser unter Kontrolle brachte. Und zur Halbzeit glaubte Beckenbauer, dass sie es gewinnen könnten. Und sie haben es dann ja auch gewonnen. Hätte beinahe noch einen Elfmeter gegeben in den letzten Minuten für Deutschland.
0: Ähm, wird eigentlich geklärt... Ähm worin genau seine fußballischen Stärken gelegen haben. Ich meine, dass er der wichtigste Fußballer gewesen ist, steht ja außer Frage. Wichtig von ihm deshalb, weil er bei wichtigen ähm, Ereignissen federführend gewesen ist. Also bei der WM 74 ähm, als Trainer. Ja, er war
1: ja, auch 66. 66, so, äh, genau, schon. Wembley. Also,
0: äh, äh, 96, dann äh, 1990 halt als äh, Trainer, 2006 als LWM geholt hat. Aber sagt man eigentlich auch, dass er der beste Fußballer gewesen ist oder war einfach nur eine biografische Station, der richtige Mann am richtigen Ort, der dann gelenkt hat? Es gibt ja auch einige, die sagen halt irgendwie, Lothar Matthäus sei der bessere Fußballer gewesen. Wird auch ein bisschen in der Doku darüber gesprochen, worin genau seine Qualitäten bestanden haben?
1: Ja, also Herr Günther Netzer rühmt ihn, ich versuche es ungefähr wörtlich zu wiederholen, er sagt, wie dieser Mann sich bewegt hat und wenn man wie, wie, wie dieser Mann an, an, am Ball war und wenn man ein, ein Fußballexperte ist, also sich mit Fußball auskennt, es war eine Augenweide. Niemand konnte so spielen wie er. Dann gibt es Leute. Betty Vogt sagt, äh, er, er war der aller, allerbeste Fußballspieler überhaupt neben Pelé. Also dann Pelé an, an erster Stelle und an zweiter Stelle. Äh, Beckenbauer, natürlich nach, nach Maradonnas Tod wurde gesagt, Maradona war neben Pelé der, der beste Spieler, aber Beckenbauer wurde immer erwähnt. Ein Spieler von Cosmos New York, der mit ihm zusammengespielt hat, der ihn bewunderte, sagte, Beckenbauer gehört zu den Top 5 Ja. Mhm. Ähm und, und das ist, glaube ich, eine realistische Einschätzung. Was äh, ist natürlich ein Pele war ein, eine Augenweide, Maradona mit seinem mit seinem schnellen Antritt und mit mit den Säbelbeinen äh, war eine Augenweide. Aber die Leichtigkeit, die ihm, die die jeder, der hier befragten Beckenbauer nachrühmt, war einzigartig bei äh, Beckenbauer und das sagt Harald Schmidt, das sagt Günter Netzer, das sagt Wolfgang Schäuble, das sagt Joschka Fischer und alle sagen, alle sagen die Leichtigkeit seines Spiels, abgesehen davon, dass er in den dass er in entscheidenden Momenten äh, Finale 74 äh, ein, ein Spiel bei der WM 19, äh, 1970 ähm, zu schweigen dann von, äh, von 1990, dass, dass er da immer die, die richtigen Entscheidungen getroffen hat und die Verantwortung übernommen hat. Auch bei, bei den Vereinsspielen. Er war ja auch, er war eigentlich immer Kapitän, ne? bei all diesen, bei Bayern München, bei, bei der Nationalmannschaft war er Kapitän. Und, und Paul Breitner sagt, ähm, in der Hierarchie war Beckenbauer immer ganz oben und dann kam der Rest. Also kam lange nichts und dann kam der Rest. Selbst Günther Netzer selbst Paul Breit. Und Overath? Ja, Overath äh, wird, wird hier wenig erwähnt, obwohl Overath natürlich 1974 und, und 70 auch schon ähm, im Mittelfeld ähm, die äh, Fäden gezogen hat und auch ein, ein, ein genialer äh, Spielmacher. Ein, ähm, Beckenbauer war etwas als Libero dahinter postiert. Und ähm, eben der freie Mann, was er auch ausgenutzt hat. In den frühen Jahren äh, hat er mehr Tore äh, gemacht, also bei der WM66 immerhin vier Tore, da war der dritte Torschützenkönig sozusagen oder der dritte in der Rangfolge dieses Turniers. Ähm, und es ist, ist noch mehr ähm, nach vorn gegangen. Später ähm, hat, hat er den Strafraum gesichert, den Strafraum organisiert und, und die Bälle nach vorn geschickt. Ne? Mhm. Und da, darin Günther Netzer ähnlich. Deshalb haben die beiden sich ähm, sehr gedoppelt. Mit, mit Overrad hat er sich weniger gedoppelt als mit Günther Netzer. Deshalb hat Netzer so wenig gespielt. Ähm, und äh, war aber oft nur nach 1972, nach dem Gewinn der äh, Europameisterschaft äh, war, war meistens Reservist, weil ähm, weil das Spiel von Beckenbauer und, und ähm, Netzer sich doch sehr ähnelten.
0: Bei dem Personalmangel würde man wahrscheinlich heute aus heutiger Sicht betrachten beide parallel spielen lassen. Was ist denn eigentlich äh, der Grund dafür, warum so viele Politiker oder Ex-Politiker interviewt wurden? Schäuble äh, wahrscheinlich auch eine seiner letzten äh, Aufnahmen. Chili. Fischer, welche politische Bedeutung wurde damit den Beckenbauer zu äh, anerkannt?
1: Ja, also die, die Entscheidung ähm, für Deutschland als, als äh, Ausrichter von 2006 und, und Katar, das waren natürlich politische Entscheidungen. Ähm, also, dass man Schidi befragt, äh, war selbstverständlich, denn der, der hatte ja in alter der Zeit, und, äh, also 2006 dann wohl nicht mehr, aber zu, zu der Zeit der Vergabe, um, um, das, äh, um das Jahr 2000, hatte er viel mit Beckenbauer zu tun, hat, hat sich gut mit ihm verstanden, wie überhaupt alle sagen, äh, dass, da, dass sie sich gut mit ihm verstanden haben. Schäuble wiederum. Ähm, hat ähm, Beckenbauer bei der WM 1966 gesehen, hat das, hat das Spiel bewundert und wurde darüber zum Anhänger von Bayern München. Und das war auch bekannt. Er stammt aus Offenbach, aber war Anhänger von Bayern München, weil er das Spiel Beckenbauers so liebte. Und Joschka Fischer ist spürbar auch ähm, ein Anhänger äh, Beckenbauers äh, gewesen. Und, und der sagt auch, ich, äh, Hose, erst Hosiana, dann kreuziget ihn, ich kann das nicht verstehen, warum er so in der, im Ansehen äh, gefallen ist, in den letzten Jahren, also seit äh, 2015. Nur merkt man ja jetzt, äh, der, der war ja gar nicht gefallen, es war still um ihn geworden. Er hat sich aber auch nicht mehr gezeigt, er hat sich nicht eingelassen, er hat, der hat sich auch ungeschickt verteidigt. In, in den Angelegenheiten um Bestechung und, und Gelder, die er angeblich nicht bekommen hat.
0: Ja, das ist eine Tragik, finde ich, die ich aus meiner Sicht nachvollziehen kann, weil die Tatsache, dass er sich nicht äußern wollte äh, zu der Affäre der WM-Sommermärchen, er hat sich ja letztendlich auch von selber aufgelöst, daran, dass er tatsächlich auch krank war. Und ich glaube, dass viele ihm einfach unterstellt haben, dass er vielleicht einen gewissen Zustand einfach vortäuscht, um sich zu gewissen Sachen nicht mehr äußern zu können. Und das ist halt so, dass er jetzt in diesem Nebel dann versunken ist, ist da auch irgendwie eine sehr traurige Entwicklung, weil man ja halt davon ausgegangen ist, er könnte sich äußern, aber will es einfach nicht. Ich glaube, das wird halt einfach. Na, jetzt auch,
1: ne? Ja, also er hat sich, hat sich nie so eindeutig eingelassen. Gunter Latsch, der Spiegel-TV-Redakteur, äh, Spiegel der, der an den Recherchen beteiligt war, so sagt, äh, er könne, könne einfach nicht verstehen, warum Beckenbauer das nicht zugegeben äh, habe. Man habe ihm immer alles verziehen. Dann hätte er gesagt, naja, das war eben so, wie, äh, war so billig hat man noch nie eine WM bekommen und äh, ich bin halt ein Firle, Franz. Äh, dann hätte man ihm sofort verziehen. Stattdessen hat er sich verheddert in, in immer neuen Konstruktionen und ähm, äh, Ausreden.
0: Kommt den Beckenbauer selber auch zu Wort?
1: Nein, Beckenbauer, äh, das, das steht so im, im Abspann, ähm, konnte nicht befragt werden und der, der war, auch schon, er, er war auch schon sehr krank. Also Walter Beckenbauer sagte, das ist, das ist eigentlich, es ist traurig. Und er äh, hat gute Tage, hat schlechte Tage, aber ähm, er war, war, war schon zu Hause, ich glaube, er war auf einem Auge nahezu blind, hatte seinen so einen Augeninfarkt und, und hatte ähm, eine, eine Bypass-Operation. wurden By By Bypässe vor Jahren gelegt und im Jahr 2015 starb sein Sohn Stefan, der einen Gehirntumor hatte. Und, ähm, und Beckenbauer hat, hat natürlich alles versucht, Da alle Ärzte, die äh, alle, alle ähm, Experten zu Rate gezogen und es das war, das war dem Sohn nicht zu helfen, der äh, mit 46 Jahren gestorben ist. Mhm.
0: Was war denn für dich so der beste Beckenbauer-Moment?
1: Ja, der allerbeste Beckenbauer-Moment. Also er, hat, er hat auch schön, sehr schöne Tore gemacht, aber keine so spektakulären Tore. oder Also Uwe Seelas äh, Hinterkopfballtor. Äh, solche Momente gibt es nicht. Ich, ähm, ich finde, wenn, wenn er vom eigenen Strafraum über die Mittellinie nach vorne zog, davon gibt es viele Bilder in dieser Dokumentation, in der anderen Dokumentation. Das waren, waren immer die schönsten Momente. Dann ein Moment außerhalb des Spiels ist natürlich das Hochstrecken des Weltpokals ähm, 1974 im Olympiastadion. Walter Scheel hat ihm den Pokal gegeben und, und er reckt den, den Pokal in die Höhe. Das ist übrigens auch das Foto, das jetzt immer gezeigt wird. Ne? Und er hat den Pokal dann weitergegeben an Paul Breitner und, und die, die anderen Spieler. So, das ist mir eine, Also ich war damals äh, nur eigentlich noch zu jung, um das Spiel zu sehen, aber seitdem habe ich es so, so oft gesehen, äh, dass, dass, es, äh, dass es so ist, als hätte ich es damals gesehen im Sommer 1974. Was
0: war denn eigentlich sein erstes Turnier als Trainer? War das 84 oder war das 86? Ja,
1: ähm, 86, die Weltmeisterschaft.
0: Ja. Das war mit Toni Schubacher, ne?
1: Ja. Finale und gegen Uli Stein.
0: Ah, ja. Der muss viel Ärger gegeben ja. haben, oder?
1: Ja. Das Anpfiffbuch von Toni
0: Schumacher und es ging viel auch alles in die Ära Beckenbauers. ne?
1: Das ging auch darum, ja. Ah ja, okay. Es ging auch darum. Mhm. Also es war Uli Stein, der gestenkt hat, hatte gegen, erst gegen Schumacher und dann ja. gegen Beckenbauer. Und, und da fiel das Wort Suppenkasper, glaube ich, daraufhin wurde Udi Steine beim HSV gespielt hatte. Und der jahrelang, der immer der zweite Torhüter war, wurde nach Hause geschickt und also das wurde so bis zum Finale, also es war lag noch vor dem Finale, aber ähm, es gab die ganze Zeit Unruhe. Und 1990 gab es diese Unruhe in Italien nicht. und ähm, das war natürlich die bessere Mannschaft. Da waren noch als Spieler hinzugekommen, einige waren älter. Und äh, das war natürlich eine Traumbesetzung. Man kann das heute gar nicht glauben. Du hast Matthäus erwähnt, äh, Klinsmann, Völler, Bremen. Äh, eine fantastische Mannschaft.
0: Ja, viele sagen ja, oder einige sagen, vor allem, beziehungsweise einige, einer sagt, dass Matthias Sammer sagt doch, dass eigentlich die Deutschen ihre beste Mannschaft 94 gehabt hätten nach der Wiedervereinigung. Und die nominell so gut aufgestellt waren wie eigentlich noch nie angeblich. Äh, nun sind Sie am ja 14. Ja, aber, was haben,
1: mhm. ja, aber was haben Sie denn ja, was haben Sie 1994 ja. in, in den USA daraus gemacht? Und ähm, das war eine absolut katastrophale äh, WM, die auch im Zeichen von Stefan Effenberg stand. Stimmt. Und äh, ja, Sammer war natürlich fantastisch. 96 haben sie es ja äh, wieder gut gemacht mit mhm. einer nicht ganz überragenden Mannschaft, mit der Europameisterschaft in England. Das war ja Bertie Vogts großer Moment. Aber das war auch der einzige große Moment von Bertie Vogts.
0: Ja, ich weiß nicht, ich glaube, Harald Schmidt hat in seiner Show sich darüber lustig gemacht, dass alle... Art, es gab ja so viele Verletzte 96, dass man dann irgendwie, war das Marco Bode aus Werder Bremen da noch mit hinzuziehen durfte? Ja, das stimmt. Super-Reservist ja. oder so, so waren die Zeiten damals. Ja. Naja, auf jeden Fall also ein äh, klarer Fernsehtipp von Arne Wielander. Mediathektipp kann man ja sagen, ist ja wahrscheinlich sicherlich auch noch abrufbar. Ja, ist also
1: in der Mediathek. Es war übrigens auch vor, vorher schon in der Mediathek, es stand, stand Tage äh, vor, vor dem Sonntag schon in der Mediathek und ähm, dann war für, das war für Montag angesetzt, man wusste das schon an dem Wochenende und dann äh, die Nachricht vom Tode Beckenbauers kam dann am äh, Montagabend kurz bevor die Sendung also bevor der Dokumentarfilm gezeigt wurde. Alles klar. Übrigens äh, beim bayerischen Rundfunk ähm, gibt es sehr viele Dokumentarfilme Erinnerungen das Finale von 74 kommentiert von Breitner und ähm, Sepp Mayer und äh, auch sehr schöne äh, Reminiszenzen von Beckenbauer selbst. Kommt Uli Hoeneß
0: eigentlich zu Wort? Äh,
1: in, in, der, in diesem, in diesem Becken Beckenbauer-Film nicht. nicht? Aber, er kommt in an, nein, aber er kommt in anderen Dokumentationen äh, vor. Ich glaube, in der ZDF-Dokumentation und ähm, es ist natürlich auch eine, ein Apologet, was, was die, die Arbeit Beckenbauers vor und während der Weltmeisterschaft 2006 betrifft und sagt, ich weiß, wie sehr er sich da äh, reingehängt, oder er habe gemerkt, wie wichtig ihm das war, dass Deutschland die, die, ähm, den Zuschlag bekommen würde. Und das war ja mit, äh, die, die Mehrheit von einer Stimme. Mhm. Ja. ja, und das war eben die Stimme, die man brauchte. Und Titanic, ja. Ja, deshalb hat Beckenbauer alles dafür getan.
0: Hm. Okay, gut, ja. Dann bedanken wir uns fürs Zuhören und bis bald.
1: Bis demnächst.